0: Bismillahirrahmanirrahim. Wasolatu Para santri, <kuss> para pemirsa, malam hari ini kita memulai pelajaran kitab Ihya Kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali merupakan salah satu kitab yang menjadi rujukan semua umat Islam mayoritas ya di dunia. Ya. Beliau seorang yang sangat alim sehingga dalam kitab Syair Alamul disebutkan beliau adalah Hujatul Islam Al-Imam al Bahr, al Gelarnya ya. itu Orang yang seperti lautan Artinya dia Lautan ilmu ya. Imam Ghazali Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, bin Muhammad Al-Ghazali ya. Al-Ghazali Ada ulama mengatakan Aslinya dari kata negara Daerah kelahirannya Yaitu Ghazalah Di Iran Di Tuz Di Persia Tetapi ada yang mengatakan Sebetulnya bukan Ghazali Tapi Ghazal Ghazali, Ghazali. Tesdit Tetapi ulama Orang biasa membaca Ghazali Kalau Ghazali itu nisbat ke daerah yang disebut dengan Ghazalah Ghazali Tetapi riwayat yang masyur sebetulnya itu Ghazali Tashtid Ghazal, Karena itu menunjukkan julukan dari ayahnya Ayahnya Imam Ghazali itu Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Al-Ghazali itu profesi Sama dengan Al-Aqor ya, Tukang minyak wangi. Al-Bazaz an ya, Al najjar Itu ada istilah Orang Arab itu diberi julukan sesuai profesinya Tukang kayu nejab al-ghazzal itu profesi tukang tenun jadi bapaknya Imam Ghazali ini ghazzal ghazzal tukang tenun dia, dia penenun menenun kain seorang Pengusaha kecil Imam Ghazali dalam Mukaddimahnya Disebutkan Imam Ghazali ini anak seorang Pengusaha atau Wirausaha yang miskin Bapaknya ini cukup miskin Kemudian Orang tuanya ini meskipun miskin tapi dia mencintai ulama. Walaupun hidupnya pas-pasan tetapi bapaknya ini senang ziarah pada orang alim. Bapaknya ini senang sowan ulama ya. Dia sering datang ke ulama untuk minta didoakan. Jadi Imam Ghazali ini dapat berkah dari orang tuanya yang suka minta doa pada guru-gurunya. Ayahnya Imam Ghazali sejak kecil berkeinginan agar kelak anaknya Muhammad Al-Ghazali dan Ahmad ini menjadi ulama. Maka ayahnya ini rajin mengantar Pergi ke kiai-kiai Ke ulama-ulama Minta didoakan <tuh> Makanya kemudian Imam Ghazali ini tumbuh Dalam situasi yang sederhana Dan tidak lama kemudian Ayahnya ini meninggal Jadi Imam Ghazali ini kecil yatim Setelah yatim Dia dititipkan kepada temannya Temannya ayahnya Untuk dinafkai Harta yang dia punya Sampai Al-Ghazali dewasa Ternyata harta itu Cuma sedikit Habis Akhirnya Imam Ghazali ini Harus pergi cari sekolah-sekolah yang murah Jangan sekarang ini cari Biasiswa Jadi Imam Ghazali dari keluarga Yang tergolong Ekonomi lemah ya. Dalam Muka Timah Kitab Ihya disebutkan Ayahnya ini hanya seorang Penenun kecil terus meninggal Imam Ghazali dititipkan kepada sahabatnya. Hingga kemudian hartanya habis, kemudian Imam Ghazali disekolahkan di sekolah yang memberi infak, memberi beasiswa pada dia sampai dia kemudian pergi ke Naisabur. Di Naisabur dia belajar pada Imam Harmain. Ya. Jadi setelah itu dia belajar di pada Imam Haromain dan dia menjadi murid yang cerdas, sangat istimewa sehingga dia ini sangat terkenal. Masih muda Imam Ghazali ini sudah terkenal faqih. Jadi Imam Ghazali itu asalnya seorang ahli fikih. Ahli usul, ahli ilmu kalam, ilmu jadal ya. Dan dia mulai menulis sejak masih muda. Kemudian Imam Ghazali pergi ke Baghdad. Dia mengaji pada. Dia maunya datang kepada penguasa saat itu Nizamul Muluk. Kemudian di sana di Baghdad. Imam Ghazali melakukan diskusi-diskusi, perdebatan-perdebatan. Dan dia bisa mengalahkan orang-orang hebat pada saat itu di Baghdad. Sehingga akhirnya dia, Imam Ghazali diangkat sebagai guru besar di Nidhomiya, di Baghdad. Jadi dia menjadi seorang kiai yang top, terkemuka. Terkemuka. Pada usia masih 30 tahun, di usia 30 tahun Imam Ghazali sudah menjadi guru besar di Baghdad. Tetapi kemudian Imam Ghazali tidak merasa senang di situ. Imam Ghazali hanya menjabat kira-kira 4 tahun di Baghdad. Setelah itu Imam Ghazali pergi ke Mekah. Setelah dia pergi ke Mekah, kemudian dia menetap di Damaskus. Sekitar selama 10 tahun Imam Ghazali bersembunyi di damaskus Di Masjid Umawi Di situ Imam Ghazali Mengarang kitab ihya Ulumuddin Dan Imam Ghazali ini luar biasa Pada semua ilmu Imam Ghazali ini ahli Kadang orang itu hanya ahli Bidang fiqih Tetapi tidak ahli di bidang lain Tetapi Imam Ghazali ini ahli di semua bidang Di ilmu fikih dia sangat hebat Kemudian di ilmu kalam Di ilmu usul Dia menguasai hampir semua bidang ilmu Setelah itu dia merasa dirinya ini ada yang kurang Padahal dia sudah guru besar, sudah pinter. Dia merasa ada kekosongan ruhani. Fikih ini tidak memuaskan dia. Dia sudah menjadi ahli di bidang ini. Tapi dia merasa ada yang kurang. Akhirnya kemudian dia mulai melakukan perenungan-perenungan. Beliau melakukan holwat. Di Damaskus selama 10 tahun. Dan beliau menyembunyikan diri. sehingga tidak ada orang seorang pun yang tahu kalau yang ada di masjid damaskus itu imam ghazali sempat suatu saat ketika di damaskus imam ghazali ini masuk ke sebuah kelas yang ngajar tidak tahu kalau itu ada imam ghazali gurunya mengatakan kolal ghazali imam ghazali mengatakan demikian padahal imam ghazali ada di situ saking sembunyinya imam ghazali Pakai pakaian yang compang-camping Makan hidup sederhana ya Orang sampai tidak tahu Dia memang menyembunyikan diri Khusus selama 10 tahun ini Dia memperdalam Ilmu tasawuf Memperdalam ilmu-ilmu Ruhani Disitulah lahir kemudian Karangannya yang disebut dengan kitab Ihya ya. Imam Ghazali kitabnya banyak Ada kitab al-wajis Ada al-wasid ada al-Basir ada di bidang usul ada di bidang ilmu kalam ada di bidang filsafat banyak sekali sebetulnya cuma di akhir hayatnya Imam Ghazali ini mengkhususkan kepada dunia tasawuf maka karangan beliau yang terakhir itu adalah Ihya mutin Bidayatul Hidayah Minhajul Abidin ya inilah kenapa kita harus belajar kitab Ihya Karena ulama menganggap Ihya ini kitab yang sempurna Sampai Imam Nawawi mengatakan Kadal ihya ayyakuna kur'anan Ihya itu hampir hampir Seperti kur'an Artinya luar biasa Sempurna Ya, Sampai ulama dia mengatakan Seandainya semua ilmu di dunia ini hilang Tinggal ada kitab ihya Cukup Kitab Ikhya itu sudah Mencukupi semua kitab yang lain Jadi kitab Ikhya ini dianggap Mahakarya yang luar biasa ya. Kitab Ikhya ini dianggap cukup Dari semua kitab yang lain Seandainya orang ini belajar Hanya kitab Ikhya Itu sudah cukup ya. Makanya Seorang wali termasur Seperti Imam Abdullah Al-Haddad Dalam Kitab Risalatul Mu'awanah Mengatakan hendaknya Orang itu belajar pada Imam Ghazali Karena orang yang mau belajar kitabnya Imam Ghazali Itu orang yang dapat hidayah Orang yang betul-betul Dibuka mata hatinya oleh Allah Dan kita hari ini Mengaji kitab Ihya Kebetulan kitab saya ketelisut Saya mengajar kitab Ihya ini Setiap Malam Selasa Minggu keempat di Surabaya Di Masjid Akbar Nah kitabnya ini Biasanya saya taruh di mobil Hari ini saya cari nggak ada Makanya saya sekarang Pakai kitab downloadan ini Pakai laptop ini Dan kitab ini menjadi kitab Rujukan hampir semua ulama Dari masa ke masa Sampai dikatakan Man lam ihya orang yang belum ngaji kitab ihya ini seperti orang yang nggak punya malu gitu loh jadi dia itu masih rumongso karena ilmunya belum lengkap ya kitab ihya ini mencakup empat garis besar ya kitab ihya ini pokoknya ada empat yang pertama disebut dengan rubul ibadat ya. Mekanisme Kitab Ihya yang pertama itu tentang seperempat itu tentang ibadah. Jadi Imam Ghazali dalam kitab Ihya seperempat kitab ini menerangkan tentang rahasia ibadah. Mulai Kitabul Ilmi kitab tentang aqoid rahasia taharah, rahasia sesuci rahasia wudu, rahasia salat, rahasia-rahasia ibadah. Hingga saat ini yang sedang kita kaji hari ini, ini bagian yang keenam dari kitab Rubul Ibadah. Jadi Rubul Ibadah seperempat bagian. Jadi Imam Wazali menjadikan kitab Ihya ini menjadi empat bagian. Seperempat ini disebut dengan rubul ibadah. Rubul ibadah ini Imam Ghazali menjelaskan mulai tentang ilmu, tentang akidah, rahasia salat, rahasia puasa, rahasia zakat, rahasia haji ya. Di sini rubul ibadah. Kita hari ini akan membahas tentang Kitabu Asraris Saum wa Muhimmatihi. kita akan membahas tentang kitab rahasia puasa dan hal-hal penting yang ada dalam bab puasa. Nanti ada seperempat lagi yang disebut dengan rubul adah. Rubul adah ini menerangkan tentang berbagai macam etika, mulai adabnya makan, adabnya menikah, adabnya berteman, adabnya pergaulan, adab-adabnya bekerja dan seterusnya. Nanti yang seperempat lagi disebut dengan rupul muhlikat Seperempat hal ini tentang mulai tentang pembersihan diri Hal-hal yang membahayakan Ucup, riak, penyakit-penyakit hati Ini dibahas dalam rupul ibadat Baru kemudian yang terakhir itu rupul munjiat. Seperempat ikhya yang terakhir itu Membahas hal-hal yang Menyelamatkan Mulai tentang ikhlas Sabar, takut ya, Sampai yang terakhir Persiapan untuk kematian ya. Sehingga orang kalau mau Belajar kitab ikhya ini sempurna Dia akan selamat Di dunia sampai di Akhirat Berbeda dengan kitab fikih yang lain Kitab-kitab fikih -kitab ki itu Umba ma'na mengajarkan tentang salat yang diajarkan tentang coba bagaimana hadap ke barat, bagaimana menghadapkan dada ke kiblat. Tetapi belum sampai mengajarkan bagaimana menghadapkan hati untuk tunduk patuh kepada Gusti Allah, ya. Jadi, ialah ini kenapa ada rahasia salat? Di situ mulai azan rahasia azan, bagaimana sikap kita ketika mendengar azan, bagaimana sikap kita ketika berdiri menghadap sholat, ya kamu berdiri itu bayangkan seperti kamu berdiri di depan presiden, kamu berdiri di depan presiden pasti nggak berani tole-tole, pasti jejak lah Allah itu presidennya presiden, kenapa kamu sholat kok? mencelek mencelek obah obah seandainya kamu di depan presiden pasti kamu tidak berani obah Gatel pun kamu pasti gigit semut pun kamu dim di depan manusia lah di depan allah bagaimana sikapmu wah ini yang dibahas tentang rahasia salat husuk dan seterusnya kitab kitab fikih hanya mengajarkan menghadap kiblat meluruskan badan tetapi tidak sampai bagaimana meluruskan hati bagaimana husuk Bagaimana dia sholat mengingat Allah Mengenal Allah Dilihat Allah Nah itu dibahas dalam kitab ihya Hari ini kita akan memulai kita bu Rizom Wa Muhammati ya. Sengaja saya memilih Satu bab aja Tapi ini nanti sudah cukup panjang ya. Pembahasan tentang Rahasia puasa dan hal-hal penting Yang terdapat dalam puasa Harapannya supaya kita Bisa mempersiapkan diri lebih baik Semoga diberi panjang umur Sampai bulan Ramadan Bisa menjalankan Ramadan dengan baik Amin Allah <tuh> Amin Mari kita mulai dengan Baca surat al-fatiha al ini Al-Fatiha al Al-Rahman Al-Rahim Al-Ghamdi Biyan Kanam Di Tetap Kedua Allah Aladhi Kang Allah Ala Ibadi Ingat Tersih piro Allah Al-minnata ing Al-minnah ya. Imam Ghazali <coughs> Memulainya dengan Alhamdulillah, dengan Bismillah Dan Alhamdulillah Karena apa? Karena mengikuti sistematika Dari Al-Quran ya. Al-Quran kan Dimulai dengan Bismillah Baru Alhamdulillah Jadi Setiap bab dimulai seperti ini Jadi Imam Ghazali mulai. Ini kan bagian dari kitab Ikhya. Tetapi seakan-akan ini satu kitab sendiri. ya Makanya dimulai dengan Bismillah. Terus yang kedua dengan Alhamdulillah. Karena mengamalkan hadis. Yang diriwetkan dari Rasulullah SAW. Bahwa kullu amrin di balin. La yubdau. Bismillah. Fahuwa akta. riwayat yang lain mengatakan lam yubda' fihi bilhamdulillah fahuwa aqta ya. Jadi ada dua hadis. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajzam. Semua pekerjaan yang dimulai tanpa bismillah apapun itu maka itu tidak sempurna ya ajzam. Sama dengan akto ya. Maksudnya itu cacat ya. Yang kedua hadis amrin la Pekerjaan apapun kalau tidak dimulai dengan bismillah atau tidak dimulai dengan alhamdulillah maka itu menjadi buntung ya. Ya. Akta atau azzam ya. Sama. Makanya kita ini setiap ngaji mesti mulai dulu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil alamin. Supaya apa? Supaya ngaji cita itu sempurna. <tuh> Makanya di sini Imam Ghazali juga memulai kitabnya dengan Alhamdulillahi <tuh> lalai alhamdulillahil minnah. A Allah. minnah. Alhamdulillahibuji kulilaiku di Allah. Alalai di Allah. 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 Almin nata'ing peparing Sekala puji bagi Allah Yang telah memberikan anugerah agung pada hambanya Kita ini hidup ini sudah menerima anugerah luar biasa ya Anugerah itu bukan hanya uang Iman, Islam, sehat Ini adalah anugerah ya Tetapi yang lebih khusus di sini, dafa'anhum kaida syaithani wa Imam Ghazali mengatakan Allah berikan kepada hambanya anugerah yang besar. Apa itu? Lamma dafa'a sumangsani nolak sopo Allah anhum sangking ibad kaida syaithani ing setan wa lan reka setan. Nikmat Allah yang terbesar Menurut Imam Ghazali Menurut Imam Ghazali Salah satu nikmat yang besar itu Allah sudah Melindungi kita Dari godaan setan ya. Kalau tidak dilindungi Allah Kita ini tidak bisa ya. Kita ini jangan sok gagah ya. Sebetulnya kita ini lemah Menghadapi setan kita ini gak mampu Kalau sampai hari ini kita kok bisa di pondok Hari ini kita di rumah masih mau ngaji Itu adalah nikmat dari Allah Karena Allah mendorong setan pergi dari kita Seandainya Allah biarkan setan itu Menguasai kita Tidak ditolak oleh Allah Pasti kita nggak mau ngaji Jadi kita hari ini ngaji ini Saat ini Kamu duduk di sini Atau anak-anak yang di rumah Mau ngaji di rumah Itu anugerah Karena apa? Berarti Allah telah menyingkirkan setan dari hidup kita Seandainya kita tidak dibantu Allah Hari ini kita lebih enak main kim lah ha? Enak mana? Ngaji sama kim oh, Main kim pastilah kamu sekarang naruh handphone ndak main game, ndak lihat TV, mau ngaji. Ini karena didorong oleh Allah hidayah ya. Setannya diminggirkan. Kalau tidak, kalau disuruh milih kitab sama handphone, milih mana? Milih handphone semua pastilah. setannya ada di situ. Handphone ini setan gepeng ini. Ini semua setan ada di sini kumpul ini, pusatnya setan ini. orang maksiat semua ada di sini semua ya makanya Allah sudah memberi kita anugerah yang Agung Apa itu anugerah menginggirkan setan dari kita kalau kita hari ini mau ngaji berarti hari ini setan sedang minggir kalau kita ini dilepas oleh Allah setan nyerang kita nggak kuat kita apa kita ini Nabi Adam aja di koda hmm? Kita ini apa Jangan sok winter Dibanding setan kita ini Tidak ada apa-apanya ya. Makanya anugerah Yang terhebat bagi Allah Bagi kita dari Allah Salah satunya adalah kita dilindungi Dari setan Makanya kita selalu berdoa A'udzubillahimina syaitanir Rajin Wa amalahu Wa khayyabadhanah warud dalam nolak sopoh Allah amalau engkakar panis setan wah coyah balan nuna akan nuna akan itu me mengecewakan siapa Allah zonahu eng penyyononis setan setan ini mengira dia bisa menguasai kita gitul setan ini kan sudah bersumpah kepada Allah bahwa laugh wian Nahum acba'in fa biizatika laugh wian Nahum Setan ini dulu waktu diusir dari sorga sudah sumpah, saya demi keagunganMu ya Allah akan saya sesatkan semua. Jadi setan ini rumongso, dia pasti menang rumongsonya. Tetapi Allah memberi jaminan orang-orang yang ikhlas. Illa ibadah gamin humul mukhlasuyin. Ya. Jadi kalau kita bisa mengatasi setan minimal hari ini. saat ini kamu nggak pegang HP, kamu nggak main game, pasti setanmu sedang pergi ya. Kalau kamu dikuasai setan, kamu pasti sembunyi, nggak mau ngaji, cari tempat untuk mojok sama HP, apalagi film porno, naudzubillah ya, itu setan. Ya. Allah lah yang membuat setan itu kecewa. Hari ini sebetulnya setan itu sedang godai kamu Samsul digoda Sul, sul, Jok ngaji sul Main kimei sul Nah Setan sudah hampir menang Tapi Samsul dengar suara saya takut Kurotak-kurotak ngaji Coba tadi saya nggak ngaji Samsul pasti main hp nah, Makanya Kamu diselamatkan oleh Allah Jadi Setan itu berusaha mencengkeram kamu Jangan ngaji Jangan jamaah, jangan sholat, tidur aja, kelon aja Wah setan berusaha membuat kamu sembunyi, jangan ngaji ya Makanya anugerah Allah terbesar itu kalau kita ini bisa dibebaskan dari setan Minimal saat ini Saat ini kita mau ngaji nih, Berarti setan sedang diusir sama Allah ya kecewa setan itu nangis di belakang sana setan nangis sul 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 ngono bengok-bengok setan musul oh niku tak keloni kok ngaji ngono setan ini geru-geru ngemburi kono ya ya saya konsingi tangkemburi londrian rosit ngono setanmu nangis yo ngendi ngono itulah anugerah Allah kita bisa ngaji saat ini nih anugerah ya kita mau ngaji, mau jadi santri, mau ibadah itu anugerah. Sebab setan maunya kita itu jangan ngaji, jangan salat, jangan patuh orang tua. Urip sakarep dewe ae wis, koyo enak wis, pencolot wis setan ingin kita seperti itu ya. Izja'al hisnan li auliya'ihi wa junnah Ijalakanlah dati akan Allah ing poso hisnan ing penteng maring kekasih Allah wajunatan lan ing tameng Allah memberikan anugerah besar berupa apa berupa puasa ya yeah. puasa itu anugerah dari Allah karena apa Puasa itu adalah Merupakan Hisnun Hisnun itu benteng ya Benteng Kita ini oleh Allah dibentengi Dengan puasa ini kita dibentengi Setan nggak mau dekatnya Li Allah Wajun natan nan ing Ya, ya. Jadi Allah itu melindungi kekasihnya itu dengan cara puasa ini, ya. Allah mengatakan in auliyyahu Orang-orang yang bertakwa itu kekasih Allah ya. Dan junnah tameng. Ini mengikuti hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wasshoumu junnah. Puasa itu adalah tameng. Ya. Wa fathalan <tuhat> buka sap Allah lahum maring ibad. Pihi kelan saum abwaal jannati ing pira-pira lawange swarga. Dengan puasa Allah membuka pintu surga ya. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah, "Idza jaa Ramadhan futihat abwaabul jannah." Kita harus seneng, karena apa? Kata kanjeng Nabi, kalau datang bulan Ramadan, dibuka semua pintu surga, muka-muka ya. kita semua bebas corona. Amin. Semoga corona diangkat oleh Allah. Amin. Kita ingin puasa dengan tenang, ya? Karena apa? Ramadan itu futihat abwa surga pintunya dibuka semua, ya. Ini kesempatan emasnya. Wa arrofahum dan setan, lantaran setan ilaku lebih maring piro atine ibad, piro kesenangan, al mustakinna kang kuat, al mustakinna itu yang menancap, ya. Allah memberitahu pada kita setan ini masuk ke kita lewat mana sih lewat nafsu hawa nafsu ya hawa nafsu yang menguasai diri kita disitulah jalan masuknya setan ya syahwat syahwat itu sesuatu yang samar ya tersembunyi nggak ketok tapi ada dalam dalam tubuh kita ya. kelawan ngalahkan nafsu kelawan nolak nafsu maksudnya nafsu ini syahwat nihku cara ngalahkan setan itu ya kalahkan hawa nafsu nafsu makan nafsu ingin tulin nafsu main keep matikan semua itu itu adalah pintu saya setan. kelawan nolak mengkuno syahwat. Tazkihud <tus> dadi apa nafsuna nafsu, nafsu kang anteng. Nafsu ini ada yang nafsu mutmainnah. Jiwa yang tenang ya, nafsu mutmainnah ya. Nafsu mutmainnah itu nafsu yang tunduk pada perintah Allah ya. Nafsu yang yang jinak. Ada nafsu yang liar namanya nafsu ammarah bisu ya. Nafsu ini tidak bisa dibunuh, tidak punya nafsu guys sore, koyok dokar nggak untuk jarak nih, yuk guys Nafsu ini seperti kuda, kalau liar nabrak-nabrak, tapi kalau tunduk ya bagus, buat pergi, dinaiki. Nafsu ini seperti itu, lah ini nafsu yang mutmainnah. Ya. Kalau orang itu bisa mengalahkan nafsunya. <tuh> maka nafsu itu akan menjadi Zohiro syaukah Kan pertelo kekuasaan Dengan nafsu kita itu bisa dikalahkan Maka nafsu mutmainnah akan timbul Dan dia menjadi kuat Fi qosmi khosmiha Ing dalem ngalahakan Musuhi nafsu mutmainah Qawiyatul munnati Turkang banget kuatih Menjadi sangat perkasa <tuh> Kalau nafsu sahwat-sahwat kita itu Bisa dikendalikan Sahwat mata Kok ingin dulu Sahwatnya telinga Sahwatnya Semua yang Keinginan-keinginan jelek itu bisa dikendalikan Maka akan timbul nafsu yang tenang <tik> Nafsul mutmain Munmainna Lah kalau sudah begitu Kalau sahwatnya dikalahkan Maka dia menjadi menang melawan setan Wassalatulantai rahmat Tambai rahmatiku ala muhammadin Muka datap ingatasi nabi muhammad Kau idil khalqi Kang Mimpin makhluk. Wa mumahidhi sunnati Lan gampang akan dalne sunnah anjing nabi itu yang menjelaskan sunnah cara hidup yang diajarkan nabi itu jelas nggak ada yang samar kita ini kalau mau belajar pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang samar kamu sebagai murid sebagai anak Bagaimana sikapnya anak Rasulullah pernah jadi anak Kamu sebagai guru bagaimana guru yang baik kamu niru Kanjeng Nabi. Kamu sebagai suami-suami yang baik kamu niru Kanjeng Nabi. Jadi sunnah Nabi itu jalan yang terang ya. Yang siang malamnya itu sama, terang benderang ya. Rasulullah itu manusia, karena itu bisa dicontoh gitu loh. Karena Allah mengatakan laqad jagum rasulum Rasul itu dari golonganmu sendiri. Sehingga kamu bisa nyuntuh. Kalau gitu malaikat kan susah dicontoh. Mau malaikat gak doyan duwe. Ya. Seandainya rasul itu malaikat. Kita nggak bisa niru. Mau malaikat gak suka cewek. Ya. Malaikat sama perempuan. Nul. nggak nyetrum belas. Ya. Kita niru malaikat Wah kering. Ah. Kanjeng Nabi itu bisa ditiru Karena apa? Karena kanjeng Nabi itu manusia Bisa ditiru gitu loh Repot Kalau kanjeng Nabi itu Superman Nah repot nirunya Yopo bisa terbang Nah repot Katoknya kayak jopo angel nih sulit nirunya kalau superman Nabi itu manusia ya, manusia tapi yang istimewa ya. Wala alihin sik piro nabi piro nabi zawil kang piro-piro pendapat as kang itu bisa diarti yang yang lurus atau yang bercahaya wal wal ukulilan piro-piro akal al murjahin nati kang unggul ya irjahanah itu nunnya zaidah al murjahin nati kang unggul wassalamah lan muka-muka panik tambah tambah keselamatan supaya Allah Tasliman kelawahan salam kasiron Kangake. Okay. <tuh> Suara saya ini belum pulih masih masih serak ya. Bisa didengar tadi? Alhamdulillah. <tuh> Amma ba'du. Amma ba'du sausek Kang disebutkan, fa inna shauma. Monggo poso iku rukunul imani seprabate iman. Bi mukaddzal qouli sallallahu alaihi wasallam. kalawan patra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as saumun nisfus nisfu sabar Dan patra Rasulullah sallallahu alaihi utawi sabar imani iman ya. Imam Ghazali memberi pengantar puasa dengan mengatakan bahwa puasa ini seperempat dari iman lo kok bisa ya puasa ini seperempat dari iman karena apa karena ada hadis ya ada hadis yang diriwatkan Imam Tirmidzi dan hadis ini Hasan ya begitu juga diriwatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Puasa itu Separuh dari sabar Jadi sabar ini seandainya bisa dipotong Jadi dua Separuh sabar itu adalah Saum Puasa ini separuh dari sabar ya kan? Terus Ada hadis yang kedua Hadis ini riwayat Imam Bayhaki Riwayatnya Imam Bayhaki uh, Riwayatnya Bukan ini riwayatnya Abu Nu'm dalam Kitab Al-Hil Begitu juga Imam Khotib dalam Kitab At-Tareh dari Sahabat Ibnu Masud dengan sanad yang Hasan. Tapi begitu juga ada juga riwayat dari Imam Baihaki mengatakan asobru nisful iman sabar itu separuh dari iman. Nah jadi kan dikatakan bahwa puasa itu seperapat dari iman, seperapat dari iman. ngukurnya dari mana? ngukurnya dari hadis pertama bahwa puasa itu separuh dari sabar, ya kan? Sabar itu separuh dari iman. berarti iman itu kalau dibagi dua separuhnya adalah sabar. Sabar kalau dibagi dua lagi menjadi puasa. makanya puasa itu seperempat dari iman. Paham? Jadi iman ini kalau dibentuk satu bola, iman ini kalau ditugel sikar loro, separuhnya itu adalah sabar. Jadi pokoknya iman ini tugel del inti dari iman ini 50% sabar ya. Nah, sabar ini kalau dipecah jadi dua, separuhnya itu puasa. Ya. makanya puasa ini seperempat dari iman ini hadis ada orang mengkritik hadisnya ima, kitab ikhya itu tidak sahih oh tidak begitu ya tidak semua memang Imam Ghazali tidak menyebutkan sanad di dalam kitab ikhya ya Imam Ghazali seperti di sini kan langsung mengatakan hadisnya langsung as-sawmun isu sobri Imam Ghazali di sini tidak menyebutkan rawahu muslim atau rawahu Baihaqi tidak disebutkan. Kenapa? Karena, Karena Imam Ghazali ini sudah ahli hadis. Enggak mungkin Imam Ghazali ngarang nggak mungkin. Ngawur ya kamu Ini ada orang goblok-goblok hari ini baru mengatakan wah oh, Ghazali itu nggak ahli hadis. Ya kamu yang goblok. Ngawur aja. Imam Ghazali itu Oh dia itu sudah Maha Guru Dinidhamiyah, ahli fikih Dia itu seorang ahli kalam Seorang yang luar biasa Bayangkan Kalau Imam Ghazali itu gak ngerti hadis Kamu hitung Hadis yang ada dalam kitab Ikhya Menurut Al-Hafidh al-Iraqi Jumlahnya adalah 4.848 Nah bayangkan Jumlah hadis dalam kitab Ihya. Itu menghilangkan yang diulang-ulang. Kalau ditotal Kalau kamu mau ngitung. Mulai awal sampai akhir. Dihilangi yang terulang-ulang. kan ada satu hadis. Diulang tiga kali, empat kali. Hadis yang ada dalam kitab Ihya. Ini setelah diteliti. Oleh seorang hafid. Seorang ahli hadis. Abdurrahim al-Iraqi. Dalam kitab al-Mughni. Itu ada 4848 hadis Bayangkan Bukannya cek-cek Kamu hafal 5 hadis saja enggak oh, Bilang Imam Ghazali enggak ngerti hadis Kamu yang enggak ngerti oh, Enak aja Imam Ghazali itu dalam kitab Ikhya Mencantumkan 4848 hadis Ini jumlahnya lebih banyak dari Apa? Terjadi dari Ibu Majah bukan jumlah yang sedikit. Dan Imam Ghazali tidak ngarang. Kenapa kok Imam Ghazali tidak menyebutkan rawinya di sini? <tuh> Alhamdulillah. Kenapa Imam Ghazali kok di sini contoh dalam kitab ini Imam Ghazali tidak mengatakan rawahu seperti hadis yang pertama ini? Hadis yang mengatakan uh, apa itu hadis ya Kenapa Imam Ghazali tidak menyebutkan di situ? Karena memang Kitab Ikhya ini bukan Kitab Hadis, gitulah. Makanya dia mengambil intinya saja. Bahkan dalam beberapa hal Imam Ghazali itu coba mengambil kesimpulannya. Contoh hadis man kata mak ilman uljima pilih jamin minanar riwayat hadis yang lain redaksinya mansuila al ilmin fakat amahu al jamahuloh pilih jamin minanar imam Wazali ngambil intinya saja tidak apa-apa itu dalam ilmu hadis biasa riwayat bil makna tidak masalah jadi kalau ada orang mengatakan hadis dalam ikhya itu banyak yang doif apalagi mau itu orang yang nggak ngerti hadis pasti Kalau seorang yang hebat seperti Al-Hafidh Al-Iroqi Itu sudah melakukan penelitian hadis-hadisnya Memang ada betul Hadis ini di Reqim Ghazali Yang persis itu tidak Tetapi mirip itu ada Dalam hadis yang lain gitu ya. Jadi bukan berarti tidak ada Orang aja belum tahu gitu Jadi Imam Ghazali itu bukan orang bodoh Imam Ghazali ini orang yang sangat alim ya. Memang mungkin ada beberapa hadis yang dhaif, itu tidak masalah. Ya. Tidak masalah karena ini bukan masalah kitab ahkam, tetapi ini tentang ilul amal dan ini disepakati ulama tidak ada masalah, gitu nih. Memang Imam Ghazali sengaja tidak menyebut di situ. Karena apa? Supaya ini pembahasannya tidak bergeser kepada pembahasan hadis. Ada satu kitab yang Adab seperti membawanya Hilyatul Aulia, disitu disebutkan rawinya, sanatnya, malah banyak dicela oleh ulama setelahnya hadis ini doef, hadis ini begini, ya karena dia malah membuka pintu ke sana. Imam Ghazali sekalian nggak usah disebut supaya orang cari-cari sendiri gitu memang ini bukan kitab hadis, ini kitab akhlak. Mengambilnya dari Quran dan hadis, banyak juga yang dari Shahih Bukhari, dari Muslim, dari Kutubut Tis'ah ada ya. Bukan Imam Ghazali ndak mungkin ngarang ya. Jangan jangan sembarangan gitu ya. <tuh> Jadi ini keterangan pertama dari kitab Ihya betapa pentingnya kedudukan puasa dalam Islam ya. Makanya disebutkan puasa itu seperempat dari iman. Moga-moga kita semuanya bisa puasa Ramadhan. Semoga semua diberi kesehatan. Saya juga semoga suara saya bisa pulih. Ini beberapa bulan yang lalu operasi pita suara hari ini belum 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 sempurna ya. Semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semua kita yang di rumah. Dan semua keluarga semoga dilindungi Allah dari semua bahaya, dari wabah ya. Semoga semua diselamatkan dari corona ini. Amin Allahumma, amin.